0: ma Anony, piszę do was prosto z psychiatryka. Już wam tłumaczę jak tu trafiłem. Jako życiowa spierdolina przez długi czas nie mogłem znaleźć pracy, aż wreszcie znalazłem na wykopie ogłoszenie, że szukają grabarza, bo stary spad z rowerka na zawał. Był tylko jeden haczyk, w zasadzie to był plus. Był to cmentarz dla Anonów. Pomyślałem, że może być spoko. Wprawdzie nie była to praca marzeń, ale dobrze płacili, więc umówiłem się z właścicielem na spotkanie. Kolejnego dnia o dziesiątej byłem pod bramą cmentarza. Przyszedł właściciel i się przedstawił. Jego imię nie jest istotne, ale powiem wam, żebyście mi nie truli dupy. Miał na imię Krystian. No więc Krystian zaczął mnie oprowadzać. Wyobraźcie sobie wykurwiście wielki prostokąt. I teraz na środku krótszego boku postawcie bramę. Dalej od bramy do drugiego końca prostokąta poprowadźcie szeroką kamienną drogę. Na jej końcu stoi wielka kaplica, a tuż przy bramie stoi budka dla grabarza. Generalnie rozłożenie klientów wygląda tak. Po prawej stronie leżą wszystkie anony, które spadły z rowerka. No albo kto się spadł. Po lewicy zaś leżą wszystkie martwe memy. Pomimo tego, że cmentarz był ogromny, to miejsca po lewej stronie brakowało. Idąc w stronę kaplicy czytałem kto leży pod pojedynczymi nagrobkami. Dojrzałem tu takie osoby jak Kwachu, BDOS i tego gościa od dzbanów. Gdy zaś spojrzałem w lewo przeczytałem OB, Antony oraz Motur. Na tym ostatnim było jeszcze epitafium Zginął robiąc to co kochał. Gdy doszliśmy do kaplicy zobaczyłem wąską asfaltową ścieżkę. prowadziła ona do dużego pomnika wokół którego paliło się kilka zniczy. Na pomniku był wyryty w granicie wizerunek smutnego Pepe. Największego spośród martwych memów. Weszliśmy do kaplicy. Krystian dał mi klucze do wszystkiego poza kratą w piwnicy, do której zabronił mi się zbliżać. Nie chciał powiedzieć dlaczego. Gdy zostałem sam, postanowiłem rozgościć się w budce przy bramie. Nie było tu zbyt wielu odwiedzających. Średnio co 20 minut ktoś mijał bramę. Moim jedynym obowiązkiem było zamknąć kaplicę i bramę równo o 20 i otworzyć o 8 rano. Resztę czasu mogłem sobie spać w w ogrzewanej budce. Późnym wieczorem obudził mnie przerażający płacz. Prawie się zesrałem, no nawet nie prawie... Gdy już zmieniłem gacie, postanowiłem poszukać źródła tego dźwięku. Wziąłem łopatę i poszedłem na obchód, jednak niczego nie znalazłem. Pomyślałem, że może mi się przesłyszało i wróciłem do budki spać dalej. Kolejny dzień minął spokojnie, wykopałem ze dwa dołki i wypiłem browara. Po zamknięciu bramy skierowałem się do budki i poszedłem w Kimę. Znów obudził mnie ten sam płacz co wczoraj. Tym razem byłem przygotowany i wsięgnąłem po wiaderko. Gdy moje jelita były już puste, złapałem za łopatę i wybiegłem na dwór. I tym razem niczego nie znalazłem. Stwierdziłem, że muszę rozwiązać tę zagadkę. Kolejnej nocy stałem na środku cmentarza i czekałem na płacz. Nie zawiodłem się. Punktualnie o 21.37 usłyszałem płacz przeplatający się z wyciem. Dochodził on z kaplicy. Mimo strachu ruszyłem w stronę drzwi. Po wejściu do kaplicy spostrzegłem, że w piwnicy palą się świece. Zszedłem powoli po schodach i gdy zobaczyłem, co się tam działo, to pożałowałem, że nie zabrałem wiadra. Moim oczom ukazał się półprzezroczysty koleś w białej szacie, który brutalnie jebał małe dziecko. Tak. Dobrze myślicie. To był Karol Wojtyła, znany szerzej jako Jan Paweł II, wielki Polak. Oddzielała nas stalowa krata. Gdy mnie zobaczył, odrzucił na bok swoją ofiarę, podbiegł do kraty i zaczął mnie błagać, żebym został, bo od dawna nikogo tu nie było, a przez te kratę nie może wyjść i z nikim porozmawiać. Sam nie wiem czemu, ale usiadłem na schodach i zaczęliśmy gadać. Okazał się być całkiem spokoziomkiem, nie licząc jego hobby. Po jakimś czasie zaproponował mi grę w karty, na którą się zgodziłem. Dwie godziny grałem z papieżem w pokera na kremówki jebany był wysyńsko dobry ale udało mi się wyjść na zero powiedziałem mu że idę już spać ale wpadnę jutro tak też zrobiłem lecz tym razem wziąłem ze sobą szachy kolejny tydzień spędziłem na graniu z duchem papaja w planszówki ostatniej nocy powiedział mi żebym jutro nie przychodził bo będzie pełnia i może mi się coś stać chciałem go poprosić żeby mi to wyjaśnił ale ten rozpłynął się w powietrzu posłuchałem go i następnej nocy zostałem w swojej budce żeby się wyspać Obudziłem mnie dziwne dźwięki. Brzmiały jakoś tak. Skr! gen, Dwa, jeden, jeden, pięć! Wyszedłem z budki i o nie miałem. Na jednym z pomników stali gruby Bedoes i Magik. Rapowali remiks kawałka Jestem Bogiem i rzucali hajsem w stronę tłumu. Tłum ten stanowiły martwe memy, których było około pięćdziesięciu. Chciałem szybko wrócić do budki, ale drogę zagrodził mi Kaczyński. Zapytałem go, co tu się odpierdala, a ten mi spokojnie odpowiada, że co miesiąc w czasie pełni z grobów stają wszystkie martwe memy, które jakiś normik postanowił jeszcze raz przeruchać. Ominąłem go i wbiegłem do budki, ryglując za sobą drzwi. Skuliłem się w kącie i siedziałem tak przez godzinę. Jednak chęć posłuchania koncertu magika przełamała mój strach. No i był za darmo. Wyszedłem z budki i wtopiłem się w tłum. Nie wiem ile czasu kiwałem się w rytm muzyki, ale gdy tylko z zakaplicy wyjrzały pierwsze promienie słońca, wszyscy rozpłynęli się w powietrzu i na cmentarzu zapadła cisza. Przekonałem się, że duchy nie są takie straszne jak wszyscy mówią. Przez kolejne pół roku bardzo się zmieniłem. Przestałem odwiedzać rodzinę i rozmawiać z ludźmi, zaniedbałem trochę higienę i zapuściłem brodę. Większość czasu spędzałem na graniu z papieżem i jedzeniu kremówek. Raj ten skończył się, gdy mama zadzwoniła z prośbą, abym przyjechał na kolację wigilijną, a ja odpowiedziałem, że jem dziś kolację z duchami papieża, magika i Antonego. Tak się zmartwiła moim stanem, że postanowiła przyjechać do mnie z psychologiem. Gdy ich zobaczyłem, zamknąłem bramę i krzyknąłem, że nie zostawię moich przyjaciół. Jednak siła mojej woli okazała się słabsze od siły trzech facetów z kaftanem. Zabrali mnie do auta, ale tak się szarpałem, że musieli mnie uspokoić strzałem w potylicę. Wtedy zgasło światło. Obudziłem się w łóżku na sali szpitala psychiatrycznego w Bolesławcu i zacząłem pisać ten post nieprzywiązaną ręką. Nazywam się Ziemba i to jest moja historia. A teraz przepraszam, ale kończę post, bo muszę nadmuchać kaczkę. Siema, Elu, tu pasty. Na życzenie jeszcze dodaję, że autorem tej pasty jest Maciek Ojewski. Polecam tego człowieka. E, ponieważ tworzy pieniężny materiał, polecam i pozdrawiam, pasto lektor, kurwa korektor.